0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. América, o como lo conocemos los hispanohablantes, Estados Unidos... Es un país que ha desarrollado una gran cantidad de armas y vehículos para sus distintos compromisos en el mundo. Gracias a esta creatividad y eficacia, algunos de estos han sido especialmente duraderos a lo largo de las décadas, mostrando que no necesariamente se tienen que crear nuevos cada año para mantenerse en activo en los campos de batalla. Uno de estos ejemplos es el vehículo de combate de infantería anfibio de 8 ruedas llamado lab 25 o LAV-25 Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Acton PANZER El día de hoy hablaremos de otro vehículo de combate de ruedas el ya mencionado LAV-25 que se ha vuelto un icono de los Marines estadounidenses Pero antes de pasar a nuestro tema te recordamos que puedes apoyarnos en Patreon visitando el enlace que está en la descripción y como siempre puedes dejar tu like, suscribirte al canal comentar luego de terminar de ver el video y compartir este material para llegar a más historiadores y sin mayor dilación entremos al vehículo del día de hoy el programa de vehículos blindados ligeros empezó en la década de 1970 buscando tener un despliegue rápido en distintos escenarios de combate durante la infortunada presidencia de Jimmy Carter se establecieron las fuerzas de despliegue y reconocimiento rápido requiriendo un vehículo que les ayudara para estas tareas, por ello en 1980 el senado aprobó la adquisición de unidades de las características necesarias para cumplir las tareas de estos cuerpos armados, en 1981 inició la licitación para Light Armor Vehicle o en adelante LAV o LAV, con tres compañías, Alvis, Cadillac Gage y General Motors Diesel, una división de General Motors Canada cada uno debió presentar tres vehículos de prueba dos utilizando el M242 Bosch Master de 25 milímetros y uno con el cañón Cockeril de 90 milímetros General Motors presentó una versión de 8 ruedas basada en el suizo Mawag Piraña que tenía seis ruedas con este vehículo ya tenían experiencia armándolo para el ejército canadiense y por tanto tenían un mejor currículum en este tipo de unidades. Las pruebas iniciaron en California y Arizona entre 1981 y 1982, siendo elegido en septiembre el de General Motor Diesel, luego renombrada General Dynamics Land Systems. Aunque en un principio estuvo involucrado el ejército, eventualmente se retiraron y solo el cuerpo de Marines siguió con el programa del LAV, el cual fue nombrado LAV-25, el ejército, en cambio, nombró al suyo m 1047 Eventualmente, los Marines obtuvieron la licencia para tener seis variantes, el ad 25 con el Mosh Master de 25mm, AT por antitanque, el nombrado L por la logística, el nombrado R por recuperación, luego vinieron otras versiones con la M de mortero, el C-2 de comando y control, entre 1982 y 85 se compraron y construyeron 758 LAV para los Marines, en el año de 1983 formalmente entró en operaciones. El motor del vehículo es un Detroit Diesel de 6 cilindros y 300 caballos de fuerza, su velocidad máxima es de 100 km por hora con una suspensión de 8x8, aunque también se pueden usar solo 4 de sus 8 ruedas, con el fin de aumentar su rendimiento de gasolina. La transmisión es Allison MT653 y tiene un rango operacional de más de 600 kilómetros. La torreta puede girar 360 grados y el conductor tiene una visión de 180 grados con los periscopios. Para misiones nocturnas, cuenta con un visor especial para la ocasión. La versión estándar tiene el M242 Bushmaster de 25 milímetros dos ametralladoras M240 de 7.62 mm y dos lanzadores de granadas de humo en los costados. Su tripulación es de tres personas, el comandante, artillero y conductor. Puede transportar cuatro pasajeros con su equipo de combate. Como una de sus características más importantes, el vehículo es anfibio, pero no para océanos, sino en cuerpos de agua de profundidad limitada. Puede alcanzar 12 km por hora en este modo. Al ser un vehículo blindado ligero, su protección no está pensada para resistir grandes impactos. Su blindaje es de 4.71 a 9.71 milímetros, pudiendo solo resistir algunas armas de fuego. Pero no se puede esperar que resista un gran castigo, porque está pensado y diseñado para cumplir funciones de reconocimiento y de alta movilidad, y de ser necesario una defensa y ataque rápido pero como se demostró en algunos escenarios de combate, puede resultar presa fácil de vehículos mejor armados. Además de las variantes ya mencionadas, se hicieron actualizaciones de este vehículo a lo largo del tiempo, llamadas LAV-25A1, A2 y A3, cada una con miras a incrementar sus funciones, como su blindaje a 14.5 milímetros, mejorar la seguridad interior del vehículo, una imagen termal para el comandante, y adaptaciones distintas para las computadoras en el mismo vehículo. Aunque se le concibió como un vehículo para el Medio Oriente y sus terrenos agrestes, un batallón de los Marines fue enviado a Panamá entre mayo de 1989 y junio de 1990 teniendo contacto con las fuerzas de Noriega. Al inicio de la operación Causa Justa, estos vehículos fueron los primeros en iniciar operaciones ofensivas y reconocimiento, siendo nombrados tanquitos por los panameños provocando una fuerte impresión en las fuerzas de defensa del país centroamericano. Además, los Marines quedaron muy satisfechos con este vehículo. Era fiable, rápido y capaz de conducirse con gran estabilidad en los caminos de Panamá, logrando tomar estas unidades distintas posiciones en la capital del país y asegurando la supremacia estadounidense en operación. Su arma de 25 milímetros asustó a los defensores en algunos de los enfrentamientos que tuvieron, en la operación Tormenta del Desierto, 150 LAV fueron desplegados en el campo de batalla para cumplir funciones de reconocimiento y tomar nota de las fuerzas iraquíes. En este punto se dieron las primeras bajas del vehículo, aunque también pudieron usar sus armas antitanque para dejar fuera de combate a algunos T-55 de Irak. Para ayudar a otras divisiones blindadas, varios LAV fungieron como carnada en territorio ocupado de Kuwait cumpliendo con éxito esta función y entregando buenas referencias para los marines. Posteriormente, en 1994, durante la operación defender la democracia de Haití, nuevamente los LAF fueron requeridos con cuerpos de marines para apoyar la libertad y la democracia en el país caribeño y destruir la dictadura. Aunque las fuerzas haitianas no se intimidaron tan fácilmente, al final fueron derrotadas. Esta intervención se repitió en el año de 2003 y 2010. En 1992 como fuerzas de paz se desplegaron algunos lab en Somalia durante la operación restaurar la esperanza con resultados en general positivos aunque siempre expuestos ante la intensidad de fuego de los enemigos, de igual manera en Kosovo cumplieron estas funciones con gran éxito permitiendo una pacificación de la zona y protegiendo a civiles de algunos posibles ataques enemigos, no se tiene noticia de que haya sido destruido este vehículo en Europa. Otros de los escenarios donde ha visto acción este vehículo ha sido en Afganistán durante la operación libertad duradera, así como la invasión a Irak en 2003 y las posteriores ocupaciones e intervenciones de estos países, teniendo éxito en algunas escaramuzas con unidades de distinta índole, aunque padeciendo severos problemas durante los combates con unidades insurgentes en distintos puntos. Hasta el momento estos vehículos siguen siendo considerados vitales para los ejercicios de reconocimiento de los Marines Estadounidenses, teniendo contemplado sustituirlos hasta el año de 2035, iniciando las investigaciones para un nuevo vehículo a partir del 2021. Sin duda el LAV-25 ha combatido en varios frentes de batalla, demostrando su fiabilidad y buen diseño. El hecho de que lleve prácticamente 4 décadas de servicio nos muestra que con una buena actualización y mantenimiento pueden seguir funcionando algunas piezas de la guerra fría pero que evidentemente no son eternas ligero, veloz y con gran versatilidad el lab sin duda se ha vuelto un símbolo de la libertad y democracia de Estados Unidos en distintos países aunque no haya sido requerida y así concluimos este capítulo de Panzer. esperamos les haya agradado Queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos. Les estaremos muy agradecidos. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.